0: Ich bin spazieren gegangen und habe irgendwie Antworten auf die Fragen des Lebens gesucht und dabei zufällig Pilze gefunden. Also es ist so das neue Superfood, aber eigentlich ist es das total alte Superfood, weil das ist was, was es seit Jahrtausenden gibt. Und dieses Wissen gibt es halt auch seit Jahrtausenden. Nur, dass das halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
1: Herzlich willkommen bei Futscher. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge FUTURE. Heute, ich freue mich mega, ist der Moritz Schmied bei uns zu Gast. Hi. Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung. Grüß
2: dich. Hey.
1: Moritz und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben auch schon mal zusammen gearbeitet, deswegen ist es so besonders herzlich heute. <lacht> du bist nämlich Fotograf und darüber hinaus aber auch ein ganz großer Natur- und Pilz. Freund, vor allen Dingen auch inzwischen ein echter Experte auf dem Gebiet, deswegen haben wir dich heute genau zu diesem Thema eingeladen. Du hast vor zwei Jahren ein tolles Buch rausgebracht, Into the Woods. Das ist eine Mischung aus schönen Bildern, Porträts, ganz viel Wissen über Pilze und ganz besondere Rezepte. Woher kommt denn eigentlich deine Faszination für Pilze?
0: Jo, genau. Also das Buch, ein Thema zu vergessen, da geht es vor allen Dingen auch so ein bisschen noch um, um das Lebensgefühl, um Waldbaden, um raus in die Natur und so weiter. Also genau, es ist so eine Mischung von allem. Ähm, ich bin infiziert worden mit dem Thema Pilze schon als Kind von meinen Eltern. Da bin ich immer mit meinen Eltern in den Wald gegangen. Wir haben in so einem Waldstück gewohnt, ähm, das Öllager in der Nähe von, äh, von Bremen. Und da sind wir halt als, als Kinder immer mitgeschleppt worden in die Pilze ich kann mich jetzt gar nicht so dran erinnern, wie toll ich das da fand, aber ähm, meine ganze Jugend habe ich auch viel im Wald verbracht, weil ich ein, ein Pfadfinder war und ähm, genau, dann äh, hatte das natürlich dann irgendwann so eine Pause, weil ich als Jugendlicher natürlich keinen Bock hatte, in den Wald zu gehen, sondern eher Graffiti zu malen und äh, Wu-Tang Clan zu hören und irgendwie cooler Hip-Hopper zu sein ähm, und mit Anfang 20 kam das dann so zurück, ähm, ich glaube war ich so ein bisschen auf der Suche nach den Themen, die man so für sich zu klären hat als junger Erwachsener. Und ähm, da der Wald, ich wohnte da dann wieder in Hamburg, äh, auch äh, da nicht weit weg war, bin ich dann immer in den Wald gefahren, bin spazieren gegangen und habe irgendwie Antworten auf die Fragen des Lebens gesucht und dabei zufällig Pilze gefunden. Und dann hat sich das so von selber ergeben, dass man sich da so mit infiziert hat, immer neue Arten entdeckt hat und äh, dann bin ich da halt viel tiefer eingestiegen in dieses Thema, und seitdem, jetzt seit 20 Jahren dann sozusagen, mache ich das dann auch echt regelmäßig und sehr viel. Also gefühlt den ganzen Herbst über bin ich wirklich fast jeden Tag im Wald oder jeden Morgen. Heute Morgen bin ich auch um halb sechs aufgestanden und war bereits im Wald und habe, glaube ich, schon ungefähr 150 Steinpilze gefunden. Sehr, sehr geil. Denn der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, ohne Scheiß. Also es ist echt, äh, ich, ich war irgendwie um sechs dann im Wald. Und habe da meine Runde gedreht und es war crazy. Also sowas habe ich sel äh, hab ich selten erlebt. Das war wirklich so anhalten, umgucken und irgendwie so im Sichtfeld 10, 15 Pilze haben, die sofort irgendwie einsammeln, sauber machen, in den po äh, Korb schmeißen, weitergehen, das Gleiche irgendwie 50 Meter weiter. Das hatte irgendwie mit Suchen nichts mehr zu tun, sondern so mit Einsammeln. Es war ziemlich befriedigend. Und ähm, um acht kamen dann auch ganz viele andere Leute in den Wald. Also so... Menschen mit Plastiktüten und Stoffbeuteln lernen da ihre Pilze reinstopfen und von mir verächtlich angeguckt werden, weil im Wald will ich keine anderen Leute treffen. Und deswegen bin ich mal sehr, sehr früh unterwegs. Da findet man am meisten und man trifft am wenigsten Menschen. Deswegen, ja,
2: hier schon mal mein Tipp, früh aufstehen. <lacht> genau. Sehr cool. Du, was machst du dann mit 150 Steinpilzen? Ich habe tatsächlich, also
0: es sind alle sehr, die, die meisten sind sehr, sehr klein. Die 150 Steinpilze ähm, weil man soll ja auch nicht so viel sammeln. Ne? Also man soll nur so viel sammeln, wie man selber verwerten kann. Das tue ich auch. Es hört sich jetzt wahnsinnig viel an, ist aber tatsächlich nur ein kleiner Korb voll, weil im Moment ist es so, dass dadurch, dass natürlich der Sammeldruck sehr hoch ist, ähm, findet man dann halt am Morgen recht kleine, die so gerade aus der Erde brechen. Das sind mir auch die, die, die ich am allerliebsten mag, weil die sind halt noch jung und knackig und ähm, nicht so lätschig. Und äh, durch die hohen Temperaturen im Moment ist es so, dass die meisten Pilze auch wirklich mit Würmern befallen sind. Vor allen Dingen, wenn sie dann halt älter und größer sind, dann sind sie halt von innen sehr zerfressen. Und äh, ich mache dann immer erstmal meinen Qualitätscheck. Einmal auf den Hut drücken, gucken, wenn der Hut schön fest und knackig ist, dann kann man den schon mal potenziell mitnehmen. Wenn der irgendwie nachgibt und man merkt, oh, der ist so ein bisschen lätschig, dann ist der durch, du kannst das vergessen. Und dann schneidet man den Pilz mal auf, guckt mal rein, ob da Würmer drin sind und durch die hohen Temperaturen im Moment ist es halt so, dass die Larven der ähm, Pilzmücke, ähm, die nisten sich halt liebend gerne vor allen Dingen auch in Steinpilzen ein und die haben natürlich irgendwie beste Konditionen, wenn es so warm ist, dann vermehren die sich halt richtig en masse, ähm, deswegen die Pilze, die ich jetzt gefunden habe, die 150 sind sehr, sehr klein sehr knackig und ich habe eine Freundin, die bat mich darum, ob ich mal gucken kann, Pilze zu sammeln, äh, ob ich gucken kann, ob ich Pilze finde. Die hat nämlich morgen ein Dinner, zufälligerweise auch hier, wo ich wohne, in Zeuten bei irgendwelchen Leuten, die sie da bekocht. Die macht so ganz tolle Food Experiences, ähm, so Farm-to-Table und in diesem Fall Woods-to-Table. Und ähm, genau, die bekocht da 50 Leute und insofern habe ich da einen dankbaren Abnehmer gefunden für die Pilze, weil bei mir laufen die Dörrer und ähm, ich habe genug. Also ich mache mir nachher auch noch eine Pfanne, aber die meisten Pilze gehen dann an meine Freundin. Ja.
1: Ist denn jetzt wirklich gerade die Pilzsaison, die startet? Ich habe ja von dir eigentlich gelernt, dass man das ganze Jahr über welche findet.
0: Genau, also ich meine, ich teile das immer so ein in Nerd-Saison. Das ist dann das ganze Jahr. Ähm, und dann so Mainstream-Saison, das ist dann vor allen Dingen der Herbst, ähm, wo dann auch die gängigen Speisepilze gefunden werden und die, die auch anfängersicher sind. Die meisten Röhrlinge findet man im Herbst und es hat ja in der letzten Zeit sehr viel geregnet. Jetzt gerade nicht. Also man, man würde denken, es sei gerade zu trocken, aber der äh, heftige Regen der letzten Wochen, der reicht halt dann irgendwie noch so tief rein, dass im Moment die Pilze sprießen wie verrückt. Also wie gesagt, heute Morgen war exorbitant crazy und ähm, nö, da geht ordentlich was. Also ich glaube, das hat jetzt so vor zwei Wochen hier im Berliner Umland angefangen, dass es so explodiert ist und ja, im Moment brauchst du echt nur irgendwo in den Wald rennen und stolperst auf jeden Fall über Pilze. Genau, das ganze Jahr über kann man sammeln, aber das ist dann halt schon ein bisschen nerdiger. Also im, im Winter kann man zum Beispiel super Austernpilze sammeln, die dann halt auch Frost brauchen, um ihre Fruchtkörper auszubilden. Die wachsen dann vornehmlich an Totholz oder an alten äh, Bäumen. Und dann geht es halt im, im Frühjahr los mit den Morcheln. Ähm, leider im Berliner Umland nicht so beste Konditionen dafür, aber ab und zu findet man mal welche. Oder man findet die auf Rindenmulch in irgendwelchen Vorgärten. Ähm, und dann kommen auch schon die Pfifferlinge, so im Juni. Und ähm, Sommersteinpilze nicht zu vergessen, die gibt es auch im Juni schon. Die wachsen dann vornehmlich äh, an Eichen. Die Eiche ist nämlich der Symbiosepartner dieses Pilzes, aber auch in Buchenwäldern kannst du sie finden. Und jetzt geht's so richtig ab. Also ich habe heute Morgen, wie gesagt, Steinpilze, Rotkappen, ein paar Reizger, eine kleine Krause Glucke, ähm, Goldröhrlinge, Butterpilze, Perlpilze, Parasole. Ich habe wirklich die ganze Bandbreite heute Morgen schon gesehen und habe aber dann echt ähm, nur selektiert mitgenommen. Also wie gesagt, erstmal Qualitätscheck. Nur das Beste kommt im Korb, weil das andere soll gerne im Wald bleiben und sich weiter äh, fortpflanzen und vermehren und äh, ausstäuben und aussporen, Entschuldigung. Und ähm, manche Pilze sind auch nicht so meins, also Perlpilz, toll, so kann man machen, muss man aber nicht machen und das ist auch so ein Pilz, den man jetzt, wenn man nicht so ein Experte ist, gerne mal verwechselt mit tödlich giftigen, deswegen rate ich davon ab oder der Parasolpilz, den viele Leute sehr lieben, weil man ihn halt äh, panieren kann und dann braten wie ein Schnitzel, ist ein mega toller Schnitzelersatz. Aber für mich jetzt nicht so top of the pops, weil das für mich dann halt immer Panade und äh, Bratfett ist. Also am Ende kannst du da dann auch irgendwie, keine Ahnung, Kohlrabi reinschmeißen oder so, schmeckt dann ähnlich. Ich stehe dann schon echt so auf den den puren Gourmet-Pilzgeschmack. Steinpilze sind da schon ganz weit vorne oder Reizgarten oder so.
2: Die meisten Leute kennen ja so fünf, sechs Pilzsorten. Ja. Ähm, wie, viel, wie viel essbare Pilze gibt es denn oder wie viele Sorten gibt es denn gerade so also in Deutschland, europäischen Wäldern etc.? Also es gibt auf jeden Fall Tausende. Ähm, es gibt also essbare Pilze. Boah, ich will jetzt
0: hier keine falsche Zahl sagen, aber das geht bestimmt auch an die, an die paar Tausend ran. Und ähm, ich würde mal von mir behaupten, ich nehme so auf safe so Also wo ich mir wirklich hundertprozentig sicher bin, vielleicht so an die hundert Arten mit oder 80 oder so, aber dann hört es auch auf, ähm, verschiedene Pilzgattungen ähm, gibt es natürlich, also es gibt irgendwie 2,4 Millionen verschiedene Pilzsorten oder so auf der Welt, das ist unfassbar viel, es gibt ja auch, also der Pilz, das was wir irgendwie als Pilz wahrnehmen, ist ja eigentlich auch nur der Fruchtkörper, das was aus dem Boden kommt, so, und der Pilz ist ja eigentlich das unterirdische Geflecht aus Myzel oder Hüfen. Das sind halt die feinen Fäden, die dann halt zusammenlaufen und das Myzel bilden. Ähm, übrigens, kleiner, sehr interessanter Exkurs. Diese blöde ähm, Pilzmücke, die legt nämlich ihre Eier in die Erde und diese Mikromaden, die sind halt wirklich ganz klein, die wandern dann übers Myzel schon in den Fruchtkörper. Deswegen ist es auch immer so, dass wenn man die Pilze dann aberntet und aufschneidet, ist halt meistens der Stiel verwurmt, aber der Hut nicht, weil sie halt von unten da reinkriechen. Äh, ja, toller kleiner Exkurs. Ähm, das nur
2: am Rande. Wo war ich? <lacht> was was mich tatsächlich interessieren würde, weil du gesagt hast, so 80, 100 nimmst du auf jeden Fall mit. Ja. Hast, hast du noch irgendwie so ein, so ein pilz Äh wo du sagst, okay, schau mal hier, ist das, was ist denn das für ein Pilz? Oder machst du ganz klassisch das Buch auf und äh, schaust, was könnte das dann sein? Oder gibt es das gar nicht mehr? Also ich hatte einen ganz tollen,
0: ich hatte einen ganz tollen pilz Das war mein Onkel Willy. Der ist leider vor einem halben Jahr gestorben. Ganz doof. Der war auch Jäger und war so ganz viel im Wald. Und von dem habe ich auf jeden Fall auch viel Wissen abgegriffen. Ich habe ansonsten, glaube ich, so ziemlich jedes Pilzbestimmungsbuch, was es gibt. Also wirklich irgendwie die dicken Wälzer mit verschiedenen Arten drin. Also hier brauche ich nur mal ins Regal fassen. Hier irgendwie die Pilzfavoriten, Pilze, Pilze hier, Pilze anbauen, Pilze bestimmen, heilende Pilze. Also ich habe sehr viel Literatur und würde auch jedem Menschen empfehlen, dass er sich... Ähm, Literatur anschafft, da tun es echt die meisten Bestimmungsbücher mittlerweile ganz gut, da muss ich jetzt keine Namen nennen. Mittlerweile gibt es auch gute Apps, so die auch eine okaye Bestimmung ermöglichen. Da würde ich aber das immer mit Vorsicht genießen, weil am Ende, wie du sagst, ein Sparringpartner oder jemanden live in echt die Pilze zu zeigen, ist halt doch immer sehr viel sicherer, als das irgendwie anhand von irgendwelchen Fotos zu bestimmen. Mir schicken auch ständig irgendwelche Leute einfach Bilder und fragen mich, ja, ist der essbar? So, ja, guten Appetit kannst du machen, aber äh, Risiko musst du selber tragen. So, weil ich also zur Pilzbestimmung gehören da halt ganz viele Faktoren, ne? vor allen Dingen also Standort, Geruch, ähm, die Haptik. Äh, du musst auf jeden Fall einen Querschnitt durch den Pilz machen, weil auch die Stilbasis oft ganz viel über den Pilz verrät. Also es gibt Pilze, die sehen total ähnlich aus und wenn du dir dann die Stielbasis anguckst, dann äh, gibt es da halt Unterschiede. Es ist ja auch immer noch so dieses Märchen oder viele Leute behaupten, man müsse den Pilz, den Fruchtkörper abschneiden, weil sonst zerstört man den Pilz. Ist totaler Quatsch, weil ähm, dem Pilz ist das total Latte, wie du den da äh, äh, abmachst, den den Fruchtkörper. Wichtig ist, dass du dann hinterher wieder Moos oder Erde oder so raufmachst, damit das lichtempfindliche Myzel halt keinen Schaden nimmt, aber weil es im Apfelbaum ist es auch Latte, ob du den den Apfel da jetzt mit Stiel pflückst oder nicht. Der der wächst dann äh, trotzdem weiter und treibt nächstes Jahr wieder aus. Ähm, und diesbezüglich würde ich jedem halt immer empfehlen, den Pilz wirklich rauszudrehen aus der Erde. Dann siehst du halt den ganzen Fruchtkörper und nur dann ist auch eine sichere Bestimmung möglich. Wenn du jetzt irgendwie ein Foto machst und das dann deine App lustig mal bestimmen lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du daneben liegst. Aber so für Einsteiger, zum Beispiel 1, 2, 3 Pilze ist eine App, die die kostet, glaube ich, irgendwie ein bisschen was im Jahr, aber die ist relativ safe oder keine Ahnung, es gibt tausende von Apps. Ich bin so ein bisschen oldschool, ich mag gerne in so Büchern gucken und ich nehme halt auch Pilze mit nach Hause und gucke mir die mal unter dem Mikroskop an oder mache einen Sporenabdruck, das ist halt auch ganz spannend, du kannst dann einfach den Hut quasi abnehmen, auf ein Blatt Papier legen und am nächsten Morgen hast du dann da die 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 Sporen als Abdruck und kannst dann da ein bisschen genauer hingucken, welche Farbe haben die und so weiter. Also, das ist halt für die Bestimmung auch oft ganz wichtig. Und ähm, ja, und hierzu sei noch mal gesagt, also ich eigne mir immer wieder neue Pilze an. Ja, das hört ja nie auf. Das ist halt bei der Vielzahl an verschiedenen Pilzen irgendwie gar nicht möglich, dass man da alles kennt. Ähm, und das bleibt halt auch mal total spannend. Ähm, ich. Bin aber auch so jemand, der da wirklich nie auf Risiko geht. Und das ist auch mein Rat, immer Safety first. Also wenn du was nicht zu 100% bestimmen kannst, dann Finger weg davon, weil es kann echt nach hinten losgehen. Und ich, selbst wenn ich mir sicher bin, dass ich den richtigen Pilz bestimmt habe, mache ich das in der Regel so zwei Jahre immer mal wieder. Und dann im dritten Jahr nehme ich das erst oder Haus dann halt erst in die Pfanne, weil ich irgendwie wirklich da Respekt habe, und äh, trotz meines fortgeschrittenen Wissens keinen Bock habe, mich zu vergiften. Und was halt auch immer noch schön ist, du kannst halt auch ähm, einfach mal googeln. Es gibt überall Pilzsachverständige, eigentlich in jedem Landkreis. Das ist halt so ein Oldschool-Service, der angeboten wird von so Mega-Nerds, die das halt irgendwie so quasi semi-professionell machen. Und da kannst du dann halt auch deine Pilze hinbringen. Und die sortieren dann halt das aus, was nicht geht und helfen dir, bei einer sicheren Bestimmung. Ja.
1: Jetzt, was wir noch gar nicht gesagt haben, vielleicht für Leute, die nicht so tief im Thema drin sind wie du. Ähm, manchen Leuten ist ja auch gar nicht klar, weil der Champignon liegt ja da irgendwo zwischen der Gurke und der Paprika. Es ist ja weder eine Pflanze, der Pilz, noch ist das ein Tier. Das ist ja eine ganz eigene Art.
0: Genau. Also das ist eine eigene Gattung, Spezies. Es ist allerdings den Menschen und Tieren sehr viel näher als den Pflanzen, weil Pflanzen müssen ja Photosynthese betreiben, das können Pilze nicht. Pilze verstoffwechseln ähm, Sachen, also zum Beispiel der Austernseitling, also alle Pilze verstoffwechseln und bilden dadurch halt Zellen aus und ähm, zum Beispiel der Austernseitling, der, der isst auch ähm, kleine Würmer, die äh, im Holz sind, Nematoden heißen die, deswegen hier Grüße an alle Veggies da draußen. Manche Pilze sind gar nicht so Veggie, wie ihr denkt. <lacht> aber gut, das ist dann ja auch schon verwertet. Nee, aber ähm, genau, also Pilze sind auf jeden Fall eine eigene Spezies, ähm, aber den Tieren und Menschen sehr viel näher als den Pflanzen.
1: Wir beschäftigen uns ja auch immer ein bisschen mit der Zukunft von Dingen und jetzt es gibt ähm, bestimmte Pflanzen, die sterben aus, bestimmte Tierarten sind bedroht. Wie sieht es mit Pilzen in der Zukunft aus? Wie geht's es denen denn eigentlich im Wald oder im Moos?
0: Ja, lustigerweise habe ich da heute Morgen auch gerade drüber nachgedacht, als ich im Wald war und diese crazy Pilzexplosion da um mich rum hatte. Und da hatte ich so das Gefühl, dass die Pilze vielleicht... Äh, also in den letzten Jahren hat die Pilzdichte auf jeden Fall gefühlt zugenommen, so bei mir. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt noch viel mehr sammeln gehe oder ob es wirklich so ist. Also es ist jetzt wirklich subjektive Wahrnehmung von mir. Aber in Pilzen steckt ja auch ein Riesenpotenzial, was irgendwie Heilungen angeht. Und Pilze, Pilze gehen ja auf ihre Umwelt ein. Das wollte ich auch gerade noch sagen zum Verstoffwechseln. Also jeder Pilz hat einen Symbiosepartner. Jeder Pilz versorgt einen bestimmten Baum oder verschiedene Bäume, auch verschiedene Arten von Bäumen mit Mineralien, ähm, Nährstoffen und so weiter. Ähm, und die leben halt in Symbiose. Deswegen findest du auch bestimmte Pilze nur bei bestimmten Bäumen. Also die Krause Glucke, die wächst jetzt nur am, am Kiefernstamm oder an der Kiefernwurzel. Steinpilze wachsen halt gerne, also Eichensteinpilze, wie der Name schon sagt, an Eichen ähm, und so weiter und so fort. Da müssen wir jetzt nicht alles ausführen. Aber es gibt auch bestimmte Pilze, also guck mal, in, im Tschernobyl-Reaktor wurden jetzt Pilze äh, gefunden, die sich von der Strahlung ernähren. So Und es gibt Pilze, die kannst du äh, ansiedeln auf verseuchten Böden, meinetwegen, wenn da irgendwie eine Tankstelle war, und der ganze Boden ist verseucht mit Öl, dann gibt es da halt bestimmte Pilzsorten, die dann da quasi ähm, draufgesetzt werden können. Und die helfen dann halt, diese ganzen Schadstoffe aus dem Boden zu ziehen und den dann halt wieder irgendwie fruchtbar zu machen. Mhm. Deswegen ist es auch immer so eine Sache, wo man Pilze sammelt. Ähm, also gibt total viele geile alte Truppenübungsplätze, wo man halt mega geile Pilze findet. Ist aber halt dann so auf Dauer vielleicht auch nicht so geil, wenn man sich da, da so die mega Schwermetalle von irgendwelchen munitionsverseuchten Böden reinzieht. Muss man auch mal so selber wissen. Also in Maßen ist das bestimmt okay. Aber ähm, ja, äh, um darauf zurückzukommen, ich habe nicht das Gefühl, dass Pilze abnehmen. So, Ich habe eher das Gefühl, dass die... Dass die vermehrt irgendwie rauskommen, um vielleicht der Menschheit zu helfen und ein Zeichen zu setzen. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, ja, ich bin ja mit Pilzen sehr gut befreundet, deswegen habe ich immer das Gefühl, die kommen und wollen helfen. Die lieben kleinen Dinger. Ja, also den Klimawandel kann ich halt insofern schon spüren, dass äh, nicht weniger Pilze kommen, ähm, sondern ähm, dass sich die Saison so ein bisschen verlagert. Also früher war es so, dass man äh, im August angefangen hat, mit Steinpilz, Maronen und so die zu finden. Und ähm, im Moment geht das, oder in den letzten Jahren, geht das gefühlt halt relativ spät los, halt eher so im September. Also es ist auch nach Region verschieden. Also in Bayern geht es immer schon viel früher los als hier oben. Aber ähm, die Saison verlagert sich so nach hinten raus. Also ich habe letztes Jahr tatsächlich an meinem Lieblingsspot am 6. Dezember noch Steinpilze gefunden. Und das ist halt völlig crazy, Also weil Steinpilze wachsen normalerweise so bis in Oktober. Wenn du Glück hast, findest du mal irgendwie Anfang November noch mal einen oder so. Aber das fand ich dann halt schon so ein deutliches Zeichen, so okay, hier ist irgendwas anders als vorher. So. Hm. Dadurch, dass es natürlich viel länger warm bleibt oder insgesamt auch viel wärmer ist, verlagert sich das, ja.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, du hast nochmal ein neues Projekt nach deinem schönen Buch und zwar gemeinsam mit deiner Partnerin Miriam und dem Berliner Gastronomen Jonathan Kartenberg habt ihr jetzt ein total spannendes Startup gegründet, das nennt sich Vivid Zoll und da geht es natürlich auch um Pilze, in eurem Fall jetzt um Heilpilze. Kannst du mal erklären, was das jetzt nochmal für eine Sparte ist, was ihr da macht?
0: Jo, sehr gerne. Also das ist quasi die Weiterentwicklung oder der natürliche Fortgang, wenn man sich mit äh, so vielen Pilzen auseinandersetzt wie ich. Ähm, ich bin irgendwann auf der Suche nach Pilzen, von reinen Speisepilzen abgekommen, weil es halt einfach noch so viel mehr gibt. Und ich habe eine Freundin, die ist an Hashimoto erkrankt, so Schilddrüse gedönst. Und habe dann irgendwie mich da mal reingelesen und es gibt einen so einen Heilpilz, den Chaga, der wächst vornehmlich an Birken äh, und vor, äh, vor allen Dingen im subpolaren Raum, aber den gibt es hier auch. Der soll da halt super helfen und dann habe ich irgendwie so meine persönliche Mission gehabt, äh, ihr zu helfen und habe wirklich drei Monate gesucht, bis ich so einen Chaga gefunden habe am Baum. Und dann haben wir das mal so im Selbsttest ausprobiert, also da kocht man dann so einen Sud draus, das ist auch in Russland. So ein Kaffeeersatz, also wie gesagt, der, der wächst so in Sibirien und so an den ganzen Birken, die da äh, wachsen und wird da seit Jahrhunderten eingesetzt ähm, als Heilmittel. Der macht halt auch wach und kickt einen so ein bisschen kaffeemäßig, aber längerfristiger, ein bisschen besser vom Feeling so. Und ähm, wir haben dann diesen Test gemacht. Sie hat den Sud gekocht und hat das über ein paar Wochen konsumiert und siehe da, ihre Schilddrüsenwerte waren ohne Scheiß, viel besser als vorher. Der Arzt war total verblüfft und so. Und ich bin jetzt hier kein Wunderheiler, überhaupt nicht. Aber das war für mich so ausschlaggebend, wo ich dann dachte, okay, warte mal, das ist mega spannend. Und vielleicht kann ich da so mein Wissen in die Richtung erweitern und mich ein bisschen mehr damit beschäftigen, weil das halt auch was ist, was man dann nicht nur so in die Pfanne haut, sondern ein ähm, bisschen langfristiger sich äh, äh, zuführt. Und bin dann so ins Thema eingetaucht. Und das Thema Heilpilze ist halt insofern spannend, weil es natürlich... Ähm, also es ist so das neue Superfood, aber eigentlich ist es das total alte Superfood, weil das ist was, was es seit Jahrtausenden gibt und dieses Wissen gibt es halt auch seit Jahrtausenden, nur dass das halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und das ploppt jetzt immer mal wieder so auf. Ich war beruflich auch viel in Amerika in den letzten Jahren und da viel in L.A., habe da fotografiert und so und da ist es schon so an jeder Ecke das neue Ding. In Hollywood trinken halt alle Chaga Chino, weil, wie gesagt, dieser Chaga ist nicht nur ähm, super immunisierend, macht wach, sondern er ist halt auch, äh, regt die Zellerneuerung an. Der wird übrigens sogar in einer Krebstherapie eingesetzt, weil er das Wachstum von Tumorzellen hindert. Und ähm, den hauen sich da alle Leute irgendwie am laufenden Band rein, weil der halt auch ganz tolle Haut macht und den Alterungsprozess verzögert. Und im guten alten Hollywood, wo alle schön sein wollen, bis sie irgendwie 100 sind, äh, ist das natürlich dann irgendwie ein super Absatz. Und ähm, davon ausgehend habe ich dann überlegt, ähm, wie man das irgendwie machen könnte, dass man diesen Chaga quasi ähm, nicht auskochen muss, äh, um an diese ganzen Heilstoffe zu kommen, sondern so ein bisschen easier to consume, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann sind wir halt auf den Prozess der Sprühtrocknung gekommen. Das heißt, du kochst das aus über Stunden, gewinnst halt so einen ganz krassen Sud, der ist dann pechschwarz. Und das wird dann in einer Zentrifuge sprüh getrocknet und dann hast du halt so ein Pulver, was du quasi nur mit heißem Wasser aufgießen musst und genau, das haben wir dann jetzt nicht nur für den Chaga entwickelt, sondern für vier verschiedene Heilpilze, Irizium, Cordyceps, Reishi und äh, Chaga, die haben halt alle verschiedene Features, sage ich mal, verschiedene Eigenschaften, sind aber alle stark antiviral, immunisierend und ähm, mega gut für dich, sind vor allen Dingen adaptogene, also Pilze haben ja auch im Wald so eine sehr ausgleichende Funktion. Das heißt, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die können Böden reinigen, die verstoffwechseln was, also Altholz, was da rumliegt, verstoffwechseln die und machen es halt dann zugänglich für Kleinstlebewesen und so. Und die helfen dem Wald halt da, wo der Wald das braucht. Und diese Eigenschaft geben sie quasi an den Menschen auch weiter. Das heißt, wenn du diese Pilze zu dir nimmst, dann helfen die deinem Körper da, wo er das braucht. so Die sind halt ultra schlau als Adaptogene und checken halt, okay, dein Körper hat hier irgendwelche Defizite, dann gehen die da rein und helfen dir. Also Reishi ist zum Beispiel mega gut bei bei Blutdruckproblemen. Das reguliert den Blutdruck und hilft bei bei, bei schlechtem Schlaf. Dann kannst du wieder gut schlafen oder auch bei Depressionen, Angststörungen, Stressstörungen und so. Also es ist halt einfach ein mega krasses, weites Feld. Und wir haben uns dann halt ja mit Jonathan zusammengetan, der halt so aus der Gastro kommt und so ein Foodie ist. Meine Frau Miriam ist halt ähm, so ein Kind vom Bauernhof, vom Lande, kennt sich halt mega gut mit Pflanzen aus und halt auch mit Heilkräutern. Und das haben wir dann alles so zusammengebracht, dass wir da, glaube ich, eine ganz runde Geschichte gemacht haben. Also, dass wir einen schönen Geschmack geschaffen haben. Also, ne, man muss sich das jetzt so vorstellen, wir haben einen hellen Tee, einen roten Tee, einen Kaffee und einen Kakao. Und die schmecken halt alle mega gut. Also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie so einen Tee trinkst und denkst, das ist voll eklig, so ein muffiger pilz Sondern das ist halt wirklich geil erfrischend. Und der Kakao ist irgendwie, schmeckt mega gut. Also ich will jetzt hier keine Werbung machen. so Das ist mir irgendwie zu doof. Aber das ist halt ein rundes Produkt geworden. Und wir haben halt diese Pilze abgerundet mit Heilkräutern, die dann halt auch ähnliche Features haben. Das heißt, es ist so ein total ganzheitliches Produkt geworden was mir irgendwie so total am Herzen liegt, also es ist jetzt halt auch irgendwie hier nicht so ein Profit-Ding, sondern es ist halt echt eher so ein Herzensprojekt, weil mein Geld mache ich als Fotograf und das ist so meine Passion. So und deswegen haben wir da die letzten zwei Jahre sehr viel Liebe reingesteckt und ähm, halt auch in so ein äh, Labor für Startups und ach ey, was weiß ich, was wir da alles für Tests durchlaufen haben, bis du halt so ein Lebensmittelprodukt auf dem Markt platzieren kannst in Deutschland.
2: Ist ein weiter Weg und wir haben das jetzt geschafft. Und jetzt gibt es das, genau. Mega geil. Ähm, in Asien äh, sind da ja diese Pilze auch nochmal ganz anders im, im Umlauf und äh, auch traditionell verhaftet. Und du hast ja gesagt, die, ähm, den Chaga, den, äh, der am Birkenbaum ja. wächst, äh, oder war ja, das der? So. Genau, der wächst hier in Deutschland eher schwierig. Ähm, eure eure Pilze, besorgt ihr die hier aus der aus der Region auch oder habt ihr da Zulieferer irgendwie oder wie wie geht ihr davon? Genau, also unsere
0: Pilze, die, das würden wir nicht schaffen, die hier alle zu sammeln. Vor allen Dingen gibt es halt manche Pilze hier gar nicht so richtig. Also zum Beispiel den Cordyceps, das ist der Raupenpilz, der wächst halt vor allen Dingen im chinesischen Hochland. So, den, den kannst du hier einfach nicht anbauen. Wir haben... Ähm, sehr nachhaltige Produzenten haben da auch ganz viel Wert drauf gelegt. Es war auch eine sehr lange Reise, überhaupt gute Produzenten zu finden. Und die Pilze sind alle Bio und werden ähm, von zertifizierten Biobetrieben echt äh, traditionell angebaut. Der Chaga kommt aus Wildsammlungen aus Sibirien, ähm, Cordyceps aus China und Reishi auch. Und ähm, genau, wir haben da, wir arbeiten da mit einem Zulieferer aus Österreich zusammen. Aber wie gesagt, das ist alles von uns triple checked und alles Bio und äh, halt kein Massenschrott, um da irgendwie Geld zu machen, sondern halt wirklich, genau. Vor allen Dingen ja cool. auch nochmal, wo du das gerade ansprichst, TCM, traditionelle chinesische Medizin, da haben wir uns natürlich auch sehr ja. stark von inspirieren lassen, weil da kommst du dann natürlich nicht dran vorbei. Und das ist halt so, dieses alte Wissen was so langsam erst hier Anklang in unserem Kulturkreis findet, durch dann eventuell so Pop-Impulse aus Amerika oder so, dass man halt auch sieht, okay, man kann sowas auch auf fresh machen und muss jetzt nicht da so ein, also ich, ich kenne das, ich habe früher mal so Akupunktur gemacht, hatte dann da auch so einen Arzt in Hamburg, der hat mir dann auch mal so aus so einer Apotheke genau diese Sachen verschrieben. Und ich musste dann zu Hause immer so einen ekelhaft stinkenden Sud auskochen, den ich mir dann dreimal am Tag reinkippen musste gegen Schwindelanfälle und so. Hat auch geholfen. Und Qigong hat auch super geholfen und so. Aber deswegen haben wir halt dafür gesorgt, dass das halt nicht so kacke schmeckt, sondern halt einfach mega lecker ist. so Und trotzdem halt die geilen Features hat von genau diesen traditionellen chinesischen medizinischen Einflüssen. ja
1: Aber dann macht dann macht man
0: jetzt nichts high. Also. Nee, man wird nicht high von den Pilzen, äh, von, den, von den Pilztees. Da muss man andere Sachen nehmen. <lacht> Wobei, wir wollen jetzt nicht ausschweifend werden, aber so Mikrodosis und äh, Psilocybin ist tatsächlich auch echt ein spannendes Thema. Das kommt jetzt halt auch irgendwie immer mehr in die Forschung und hilft super gegen Depressionen. Und weißt du, du musst jetzt nicht irgendwie so abflaschen und Pilzfilm fahren, dass es halt so total heftig ist. Aber ich äh, habe da durchaus auch schon mal Experimente gemacht und muss sagen, dass das total toll ist. Also wenn du irgendwie bessere Laune hast, ohne dass du irgendwelche komischen Antidepressiva-Chemie-Sachen dir reinkloppen musst, finde ich das ziemlich cool, weil das kommt aus der Natur und das kann nicht scheiße sein. So, ja.
2: Ja, aber, aber auch da ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, die Menge macht das Gift. Richtig. Und vor allen Dingen auch, ähm, genau, es gibt halt da selten einen Beipackzettel zu, ne? Richtig, also das muss man schon irgendwie auf
0: eigen, eigene Gefahr hin machen. Ist mir auch ein bisschen zu heiß, ehrlich gesagt, aber ja, ich, ich habe da irgendwie meine Quellen so und habe da auch dann mal so mal eine Messerspitze am Morgen irgendwie mir über ein paar Wochen reingeballert also es hört sich jetzt so nach Drogen nehmen an, wenn ich sage reinballern, sondern zu mir genommen und äh, ich kann nur sagen, das war nicht schlecht. So. Okay. <lacht> Aber ich bin jetzt ja, auch nicht wie cool. <lacht> Drogi. Also wir müssen das auch nicht irgendwie weiter besprechen. Aber ich finde halt auch alles gut. Ich meine, Penicillin wurde halt auch irgendwie zufällig entdeckt, weißt du, weil irgendwie der Typ da seine Petrischale hat liegen lassen und in Urlaub gefahren ist und danach so, oh cool, ist ein Pilz, der halt irgendwie das Bakterium hier killt. Und so ist es auch bei Chaga, ne? Chaga kannst du halt auskochen und äh, diese Brocken auf dem Herd stehen lassen, mit Wasser bedeckt über Wochen, Monate und das, das, da geht halt kein Schimmel rauf, weil Chaga halt so krass äh, der Endgegner von Schimmel ist, dass der Schimmel da einfach keine Chance hat. Und das ist halt echt nochmal so ein Ding, was mir total am Herzen liegt. Also Pilze sind halt äh, gerade, was so Zukunft angeht und Ende der Menschheit und so weiter, Pilze sind so krass unerforscht. Also das, was wir wissen, ist so eine Minispitze des Eisbergs, und ich glaube, dass da bestimmt noch ganz viele Entdeckungen gemacht werden, die bestimmt auch helfen, Krankheiten zu heilen und die Menschheit irgendwie äh, an die äh, Gegebenheiten anzupassen, in denen wir leben. So, Also ähm, die Forschung ist da dran und da habe ich echt großes Vertrauen, dass da von den Pilzen noch irgendwas um die Ecke kommt.
2: Ja. Äh, ist auch, glaube ich, gerade ein äh, Film dazu, irgendwie fantastische so Pilze spannend, im Kino. Also genau. Pilze kommt gerade überall, also auch äh, Fermentation, Kochi etc. Ja. Ähm, Pilze ist gerade das Thema schlechthin. Äh, könnten wir, glaube ich, auch noch Stunden drüber reden. Ja. Ähm, allerdings, ähm, genau, wir kommen jetzt zu unseren äh, Future-Fragen. Und zwar wären ja. die was hast du als letztes gegessen? Äh, ich habe tatsächlich als letztes Pilze gegessen, <lacht> gestern
0: Abend. Ich war nämlich gestern auch schon mal kurz im Wald und habe gestern mir einfach nur eine Brotdulle gemacht, gestern Abend mit ein paar Steinpilzen, die ich in Ghee, also in dieser Buttervariante, ähm, äh, schön scharf angebraten habe und mit Sojasauce abgelöscht habe. Das ist nämlich mein kleiner Geheimtipp. Pilze mit ganz viel Feuer ganz scharf anbraten und am Ende bam so einen kleinen Spritzer Sojasauce rüber machen, dann kriegen die gleich so eine schöne salzige Kruste und dann reicht echt so ein Brot, ein gutes selbstgebackenes Brot, Pilze drauf, fertig. Ich habe heute noch nicht gefrühstückt, deswegen ist das das Letzte, was ich gestern gegessen habe.
2: So, Sehr geil, äh, hätte ich jetzt auch direkt Bock drauf. Ja. Jetzt eine Frage, die du wahrscheinlich sehr simpel beantworten kannst. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft. Pilze? <lacht> ja, so ich glaube auch. Ja. Ähm, damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun bzw. ändern?
0: Ja, das ist natürlich auch wieder Thema Pilze, Pilze anbauen. Also das Schöne ist halt, weißt du, bei Pilzen... Ähm, die kannst du halt super kultivieren, viele Pilze. Da muss kein Tier für sterben und da muss auch irgendwie ganz geringer Aufwand nur betrieben werden. Und ähm, deswegen plädiere ich dafür, mehr Pilze zu essen. Ist außerdem gesund.
2: Und weniger Tiere. Ja, sehr gut. Du hast vor uns schon davon gesprochen, dass du eine ganze Buchwand äh, voller Bücher hast. Yes. Hast du noch einen medialen Tipp äh, zum Thema? Also Buch, Film, Podcast, whatever? Ja, sehr gerne. Also eins meiner
0: Lieblingsbücher ist tatsächlich ähm, Pilze <lacht> von Antonio Carluccio. Das ist so ein ähm, italienischer Pilzguru. Das ist ein wunderschönes Buch ähm, und da geht's halt auch, also da sind auch Rezepte drin und der nimmt einen halt auch, es also war auch so ein bisschen Inspiration für mein Buch, was ich geschrieben habe. Ähm, der nimmt einen einfach so mit in die Wälder und da geht es dann echt um, um so dieses Lebensgefühl und auch dieses Ankommen im Wald und irgendwie bewusst da durch den Wald streifen und das ist nämlich auch so was Schönes, dass man im Wald einfach so runterkommt und sich auch mal so ein bisschen treiben lässt und so nichts Menschgemachtes sieht und das ist ein wirklich schönes Buch zum, zum Einsteigen in das Thema. Ähm, ja, du hast schon erwähnt, Fantastic Fungi im, im Kino ähm,
2: oh Gott. Ja, vielleicht die beiden Sachen erstmal. Vollkommen ausreichend. Vielen Dank. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, das Buch. Ja. Und dann natürlich die letzte aller Fragen. Sind wir noch zu retten? Wir sind auf jeden Fall noch zu retten. Wie ich eben schon angesprochen
0: habe, lege ich meine ganze Hoffnung in die Pilze, die uns hoffentlich retten, die mir heute Morgen im Wald auch zugeflüstert haben. Ja, wir retten euch. Deswegen kommen wir so zahlreich hier raus. <lacht> und ähm, ja, ich glaube schon, wenn man ein bisschen achtsamer mit äh, seiner Umwelt umgeht, ähm, das sehe ich auch im Wald, ich, ich nehme auch gerne immer Müll aus dem Wald mit und so, und wenn man einfach mal ein bisschen bewusster anfängt zu leben und nicht so viel Schrott irgendwie konsumiert und alles ein bisschen bewusster tut, dann sind wir durchaus noch zu retten. Es gibt ja auch... Es gibt ja auch durchaus in der kommenden Generation an jungen Menschen viele Leute, die das zum Glück verinnerlicht haben, dass äh, wir nur diesen Planeten haben und dass man mit dem irgendwie besser umgehen sollte. Und das finde ich immer ganz schön zu sehen. Ich hatte die Hoffnung schon verloren mit den ganzen Influencern und so. Aber da kommt jetzt eine Generation nach, die durchaus noch Potenzial hat und auch
2: ein bisschen. Brain. Dann legen wir die Hoffnung in ihre Hände. Absolut. <lacht> Und wir tun unser Bestes. Cool. Voll, cool. Vielen, vielen, vielen Dank ähm, für dein immenses Pilzfachwissen, was du gerade mit uns geteilt hast. Äh, ich habe noch, glaube ich, eine Million anderer Fragen. Ja. Aber
1: Wir packen das alles in die Shownotes. Die Leute können sich bei den melden.
2: Genau, die Leute können mich immer
0: zuspammen, einfach kommentarlos Fotos schicken, kann man den essen und gebt einfach meine Nummer raus und fertig.
2: <lacht> okay. So machen wir Was das. Cool. Vielen, vielen cool. Dank. Sehr, sehr gerne. So. Dann bis später. Da,
1: ciao,
2: Ciao.